0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos están escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos que no son historiadores te hablarán de historia como te habría gustado que te la contaran en el colegio. Como lo que es un chisme. Y después de varios días, meses, semanas... Años. Tampoco años, <ríe> pero sí si después de un largo tiempo, estamos nuevamente aquí reunidos. Yo soy Juanse. La vera barbada para los amigos y conmigo nuevamente Lina, nuestra valquiria del Valhalla. ¿Cómo va todo, Milibis? Hace mucho rato no nos veíamos, hace mucho rato no grabamos. Hace rato. Obligaciones, ratote. obligaciones, obligaciones. Ratote.
1: Hace rato no grabábamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué más? ¿Cómo están? Espero que ustedes estén bien. Yo como siempre aguantando calor, hoy no tengo la ruana, <risa> o sea sería una tortura ponerme la ruana de hecho, <risa> pero ¿qué más Juanse? ¿Cómo vas?
0: Llevándola, llevándola mucho que hacer la verdad y bueno, en estos días estaba ahí como pensando qué hacer, qué hablamos y recordé que hay un tema que llevo mucho rato, tenía mucho rato el tintero como muchos de los temas de nosotros y dije como listo, o sea, ya tenía algo previamente ahí, ya, ya lo tenía ahí como, como investigado, recuerden la dinámica, recuerden que uno de los dos prepara el tema y el otro hace preguntas o aporta desde lo poquito que conozca, recuerden que acá la idea es contar la historia como si fuera parchaditos relajados, sentados en una, una tienda tomando cerveza, parchados en el contexto colombiano, no parchados en el contexto mexicano, porque para los mexicanos parchar es otra cosa, correspondiente a la danza horizontal.
1: Ok, Ah, ok, vale.
0: Okay. No sabía. Y exactamente, tranquila, no te preocupes. Y adicionalmente, recuerden que nos pueden encontrar en todas partes como Historia Histérica. En todas nuestras redes sociales estamos como Historia Histérica. A mí me encuentran como Calavera Barbada. Y a Lina la encuentran en Instagram como... Lina.Andrademi. Perfecto. ¿Quieres que te dé pistas o nos vamos de una vez
1: por la canción de fondo siento que puede ser algo de circo, como de... ¿frío? no sé ¿tiene que ver algo con el arte?
0: ¿arte ¿Frío? escénico? ¿frío?
1: ok, no, entonces dame pistas porque okay, soy nula guetos sí, vale Capit
0: capitán américa Okay. Segunda Guerra Mundial
1: Esa era te... la tercera pista que te iba a decir la dije toda A ver eh, Capitán América, no sé, Segunda Guerra Mundial en general Sí, ¿Sí? Eh, Cómics No ah, Bueno
0: okay, Me vamos. rindo,
1: creo que tengo una idea Pero vamos a ver
0: Hablar de Los Vengadores actualmente Es hablar de cine okay. Hablar de cómics Iron Man y las hazañas del todopoderoso Thor. Es recordar al gran monstruo verde que aplasta. Hulk aplasta. Es evocar las hazañas del mismísimo Capitán América. Sin embargo, ni Steve Rogers habría hecho lo que estos vigilantes anónimos contemporáneos al Cap planearon. Ya que una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, buscaban aplicar la famosa Ley del Talión. Multiplicando los judíos que perdieron la vida en los campos de concentración por mil. Asesinando, envenenando y torturando a cuanto ex soldado nazi encontraban. Aunque en ocasiones bastaba solamente con ser alemán porque en una guerra todo se vale. Y porque bajo el espíritu de Nakam, la venganza, quisieron acabar con todos los germanos. Por lo cual hoy hablaremos de los vengadores judíos. ¿Conoces algo de esto? ¿Nos has escuchado hablar? No, no tengo Ni idea Ok, es de esas historias de la Segunda <risa> Guerra Mundial Que no son tan Populares y que deberían ser Más populares de lo que creemos Y ya vas a ver por qué Se, se escucha súper interesante No sé
1: Sorbito <coughs> primero Presiento es que aquí va a haber artistas. No, es,
0: es, es interesante <risa> Es interesante, es chévere Básicamente el plan Era definitivo Matar a 6 millones de alemanes. Uno por cada judío asesinado durante el holocausto. Y lo iban a hacer por medio de dos programas. Primero, iban a envenenar los suministros de agua de las principales ciudades de Alemania y envenenar con arsénico a miles de exjerarcas nazis. Se autodenominaron el grupo NAKAM, que en hebreo significa venganza y estaba conformado por judíos que habían sobrevivido a los campos de concentración y tenían un objetivo claro, querían venganza por todos, crímenes, por todos los crímenes cometidos por parte del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Ok, vale. ¿Vamos bien? Sí, sí, vamos bien. Sí, hasta ahora todo un grupo que quiere vengarse de
0: un Contando grupo de si sobrevivientes de campos también. de concentración sí, que quieren vengarse, que quieren
1: vengarse. Sí, vamos bien
0: Justo. la organización ideada por Ava Koppner estaba compuesta por alrededor de 50 personas entre los que habían exmiembros de la resistencia judía y partisanos que habían luchado contra los nazis desde el gueto de Vilna en, Litu en Lituania y desde los bosques cercanos a la ciudad cuando termina la guerra en 1945 Digamos que las guerrillas se reconstituyeron en Bucarest, en Rumania, y ahí fue cuando adoptaron el nombre de Nakam, que significa venganza. Todos los miembros de Nakam sentían que muchas de las personas que habían participado del holocausto no habían sido castigados por sus crímenes. Eso es verdad. ¿Eh? Dado que para todo lo que ellos hicieron, se había necesitado de muchas personas que Digamos, como diríamos aquí en Colombia, pasaron de agache. Operarios, vigilantes de los campos, administradores en los guetos, personas del común, conductores de trenes. Necesitaban mucha gente y ellos decían como solamente están en los juicios de Nuremberg acusando personas tesas, pero hubo personas que sin ser soldados también hicieron daño. Ajá,
1: solamente sí por ser
0: alemanes. Alemanes, eso sí es totalmente cierto. Entonces para estos manes, cualquier colaborador era culpable y cada uno de ellos tenía que recibir venganza. Entonces decidieron empezar a rastrear y planificar, ejecutar y torturar a las personas. Todos estos sobrevivientes que habían visto morir a sus padres, a sus hermanos, que habían presenciado cómo les destruían su misma identidad, y que al final de la guerra veían cómo todos los carceleros quedaban libres. Estaban con la misión de tomar venganza. Lo más interesante de esto es que muchas de estas historias. Solamente fueron reveladas al público en el documental del año 2018. De Avi Mercado Etedigi. Donde dice vengar el mal. Y aquí fue donde los protagonistas empezaron a hablar de esto. Entonces hay muchas cosas que han salido a la luz en los últimos años y que no se sabía muchas de estas cosas. O sea, técnicamente
1: es un tema reciente, o sea, del que se da a conocer reciente O sea, por supuesto, por Relativamente, o sea, han sí. salido
0: algunos documentos recientemente. Según okay. lo que estaba leyendo, eh, algunos documentos se desclasificaron por allá en la década del 80, pero a medida que avanza el tiempo y a medida que los sobrevivientes empiezan a quedar cada vez menos, menos, menos y menos, porque en este momento son muy poquitos los sobrevivientes de la sí. Segunda Guerra Mundial empiezan a salir más y más documentos ok por ejemplo, Joseph Harmat en el año 2016 para una entrevista para Associated Press dijo, el objetivo era uno, matar alemanes tantos como fuera posible Aquí, aquí,
1: perdona, qué pena, aquí yo entro en una duda, Juanse, o sea, cuando dice matar alemanes, por supuesto, imagino yo que habrían alemanes pocos, ¿sí? Que no estaban muy de acuerdo con todo lo que estaba pasando, creería yo, ¿sí? Creemos. A esa, sí, a ese, por, a ese porcentaje pequeño, ¿también se les mataba por ser alemanes?
0: Estas personas estaban radicalizadas.
1: Ok, vale. Y ellos
0: decían... A nosotros nos mataron por ser judíos, a ellos hay que matarlos por ser alemanes.
1: O sea, sí o sí querían acabar con, con, con todo lo que tuviese que ver con Alemania.
0: Correcto. Este tipo del que te hablo, Joseph Harmat, era lituano, tenía 21 años cuando sobrevivió al gueto de Vilnus, y además de ser testigo del asesinato de sus abuelos, sus dos hermanos habían muerto, sus padres se habían suicidado y él mismo, como prisionero, había sido obligado a quemar los cuerpos de las víctimas del nazismo. Él decía lo siguiente, dos puntos, abro comillas. He visto a ancianos judíos con la cabeza abierta por una bala, con el cerebro desbordando. A una joven mujer y a una mujer embarazada, mientras los mataban, ...a una madre sosteniendo a su bebé mientras ambos eran asesinados. Y sigue. Nuestra intención era matar a 6 millones de alemanes. Uno por cada judío asesinado por los alemanes. Y esto lo dijo él en el año 1998... ...para una entrevista que le hicieron en el periódico The New York Times... Aseguró también que el bombardeo a Dresde en Alemania por parte de las tropas británicas y americanas no hubiera sucedido si los alemanes no bombardeaban antes Coventry en Inglaterra y calificó esta acción como simplemente una venganza. ¿Y los británicos pudieron tener su venganza ¿por qué nosotros no tenemos derecho a nuestra venganza? Se preguntó. Ojo por ojo. Ojo por ojo, pero heavy. Sí.
1: Es que es lo que te digo, o sea, también van a pagar. Eh, o sea, como dicen por ahí, pagar justos por pecadores, ¿no? Sí.
0: Sí. Pero. Ya llegaremos a eso. Listo. <risa> Esa risa. risa. Algunas de las acciones eran circunscriptas. Los miembros de la organización identificaban a un nazi identificaban que este nazi había vuelto a la vida civil y lo que hacía era que organizaban un arresto y luego se lo llevaban. Algunos de estos ex soldados eran estrangulados o eran ahorcados. Así lo especificó el ex corresponsal Michael Elkins quien en 1971 publicó el libro Forjado en la furia cuyas reseñas fueron retomadas directamente por el periódico The Guardian. Y esta accionar todo esto se propagó, se extendió hasta la década del 50 y los miembros fueron trasladándose a diferentes países donde habían nazis, entre ellos España, Canadá y América Latina. Ah, bueno,
1: o sea, fue madre! O sea que la vaina se, se, se volvió más grande de lo que, que
0: pensábamos. Se volvió una multinacional. Ah, ok. No jodas.
1: Pues, pucha, pero entonces, perdón por la palabra, pero estaban... O sea, eso tiene un nombre, ahorita no me acuerdo, porque es que tampoco yo no lo llamaría secta o algo así, pero sí es como una manera de... No sé si tú conoces la teoría de la aguja hipodérmica. No. Bueno, es básicamente que a ti como persona te van inyectando información. Información. Las personas que tienes a tu alrededor, lo que tú ves y todo eso. Entonces, este grupo, según lo que tú cuentas, hizo eso pues también para, para poder, digamos que llegar a otros, a otros judíos, ¿no? Sí, porque es que pero... no estamos
0: hablando de un solo territorio. No, no un solo territorio, pero si sí era un grupo demasiado reducido, pues porque tú no puedes ir por ahí por la vida contándole a todo el mundo como que sí, claro. estamos matando alemanes.
1: Pero, pero, o sea, para llegar a América Latina, porque es que mira dónde están, mira sí, de, de, del sitio donde están, bueno, donde estaban, ¿sí? Para llegar acá, oh, ¡Madre, eso es mucho territorio! O sea, ahí se regó la se regola como se dice coloquialmente.
0: Exactamente. Los vengadores rastrearon en los suburbios de Winnipeg, Canadá, a Alexander Lack, responsable de la muerte de 100.000 judíos en el campo de concentración estonio de Yagala. Entonces planificaron su asesinato. Esperaron a que la esposa del ex-nazi se fuera de viaje para increparlo. Lo confrontaron y le permitieron que se suicidara con una soga. Elkins cuenta que ex-nazis de alto nivel fueron encontrados muertos en zanjas al borde de rutas como si hubieran muerto en accidentes de tránsito. Otros terminaron en accidentes automovilísticos provocados por misteriosas fallas mecánicas. Presuntamente. Exactamente. Incluso un alemán de alto rango de la Gestapo estaba esperando en una cama de hospital por una operación menor cuando, de alguna manera, entró querosene en su torrente sanguíneo. Qué? ¿No? ¿Se volvieron toda una organización? Oye? Sí, pero era una organización metódica. Sí. O sea, estos manes eran metódicos y sus crímenes no fueron solamente ejecuciones individuales, sino que se encargaron de hacer cosas muy puntuales y tenían planes a gran escala ¿como cuáles? ¿como cuáles? pues un envenenamiento masivo a través del suministro de agua de cinco ciudades alemanas, iban a intoxicar a millones de alemanas pues
1: por poco y se igualan
0: este plan surgió por parte del ideólogo de la organización, Koppner. En el año 1946, miembros del grupo llegaron a infiltrarse en las centrales hidráulicas de Hamburgo, de Neudenberg, de Frankfurt y de Múnich. Los manes estaban metidos en cuatro centrales hidráulicas de Alemania, de las más grandes.
1: En las ciudades principales.
0: Exacto. ¿Qué fue lo que pasó? Que Kovner estaba llevando el veneno hacia Europa y fue arrestado en un barco. Esto generó ciertas sospechas por parte de las autoridades británicas, que fueron las que lo encontraban, este man metido en un barco con un montón de veneno por lo cual eh, el mal lo que hizo fue tirar todo el veneno por la borda. Lo que se dice es que alguien de la organización dijo como, "Marica, venga, Pérez es que no estamos pasando de verga." Nea, no estamos pasando. Ah, ok, de... ya. Yeah. <risa> no estamos pasando de lanza, pues, ya, <risa> listo. Vamos, no es contra los ex nazis, todo bien, pero es que Marica está muera de matar mucha gente, no sé qué. Nos pasamos un poquito nomás Un poquito de vergas Pero entonces, al parecer Todo esto fue, o sea, este man lo cogieron En ese barco y le tocó votar todo eso Y no se llevó a cabo este plan porque alguien Metió el chivatazo, alguien lo sapió Pero alguien dentro de la misma organización Alguien dentro de la misma organización, correcto Nunca se supo exactamente quién
1: Ok, bueno, y con qué fin O sea, con qué fin perjudicaría La organización, esa persona
0: pues, marica, ya fue más como un cargo de conciencia porque iban a matar a millones de alemanes. <risa> Creo yo, pues, no sé. Pues, a ver, quise... uno más,
1: uno menos, pues. <risa> Oye, no, te... definitivamente
0: la, me... la mente del ser humano no tiene límites. Totalmente. Igual, después de este fracaso, ellos dijeron como, pues, marica, bajémosle un poquito a la escala. O sea, que ya que no sean millones, ya que de pronto sean solamente miles... ¿Qué tal si asesinamos a 12.000 oficiales de la SS? ¿Breve? ¿Qué fue lo que pasó? Como estaban los juicios de Nuremberg... Habían 12.000 oficiales de la SS... Que estaban capturados... Y estaban en el centro de detención Stalag 13... Directamente en Nuremberg... Y entonces estos manes... Lo que dijeron fue como... Venga... Toda esta gente compra los suministros en una sola panadería marica envenenemos el pan así
1: como cual raticas cuando uno quiere cazar alguna peste que no tiene en la casa,
0: literal entonces los manes querían infiltrarse en la panadería, envenenar el pan que llegaba directamente a Nuremberg que era el pan con el que alimentaban a todos estos soldados y para uh -huh. eso se infiltró un miembro del grupo que se llama Ari Distel. Este man lo confesó e inclusive él tiene unos videos grabados que están en el, en el Museo Conmemorativo del Holocausto en Estados Unidos. Okay. Posterior a que él se mete a la panadería llegó otro amigo que se llamaba Harmatz y desde allí empezaron a desarrollar todo el plan. Entonces los Vengadores Consiguieron el veneno y comenzaron a meter el veneno al interior del edificio de la panadería. El 13 de abril, tres de los miembros del grupo ingresaron al edificio y pintaron 3000 hogazas de pan con una mezcla de arsénico y pegamento.
1: ¡Hijo de madre!
0: De así o sí, muerte segura. Si bien. Hay varias suposiciones de si el veneno funcionó o no, el 20 de abril de 1946, The New York Times informó que 1900 prisioneros de guerra alemanes fueron envenenados con el rexénico en pan a principios de esa semana en un campo de Estados Unidos, que era un campo que era en Alemania controlado por los Estados Unidos. Que aparte de esos 1900 todas las, lo, todos los soldados del campo estaban demasiado enfermos.
1: Ok, sí.
0: Luego salieron a decir que no, que mentiras, que no habían muerto eh, ningún tipo de, de soldado, que solamente había 1900 que estaban enfermos, que habían malinterpretado la información. Igual Nakam dijo como parce, si hubo muertos fuimos nosotros, pero nadie lo quiso reconocer. lavando las manos. Exactamente. Lo que sí se sabe es que después de ese ataque a Harman Distel y al resto de los vengadores judíos, tuvieron que huir rápidamente. Entonces, en la frontera de la en aquel entonces Checoslovaquia, fueron recibidos por Yehuda Maimon, un sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Este man llevó al grupo a un territorio donde posteriormente se construiría el Estado de Israel. Okay, vale. No, eso no me lo esperaba. Okay. De acuerdo con archivos desclasificados del equipo de contrainteligencia de Estados Unidos que investigó el caso en el año 1946, que fueron obtenidos por Associated Press recientemente, la cantidad de arsénico que se utilizó en los panes era suficiente para matar a 60.000 personas. Corvito. O sea, 60.000 y mataron mil 1.900, al parecer 900. pasaron mataron 1.900, según reportes, unos sí. dicen que sí, otros dicen que no, no hay una cifra oficial. Lo que sí se dice es, marica, con ese pan podrían haber matado 60.000 personas, tranquilamente. Por la cantidad de arsénico que tenía. Muy muy visionarios sí, claro debería montar un, no sé, un negocio de matarratas ah, no, les iría súper sí. bien sí según no. Fo... ¿qué?
1: Eh... no, te iba a decir que no me esperaba eso <risa> no, me esper... no me esperaba este capítulo la verdad, no sé en mi imaginario tenía otra cosa pero es que, o sea Mira que nosotros llevamos que ya dos años, más o menos. Sí, un poco aquí más, con poco menos. Sí, exacto. Eh, ambos conocemos de historia, ambos sabemos de historia. Y, ¿Y siempre hay algo que nos sorprende. Ah, sí, siempre hay algo que nos sorprende, sí. <risa> o sea, hemos leído unas barbaridades, hemos dicho aquí unas cosas, hemos conocido personajes, ¿sí? Acá en, en YouTube, en TikTok, en, en donde sea, o sea... Pero siempre, o sea, no, 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 yo no termino de sorprenderme. Como diría
0: Sebastián Camelo, siempre podemos ser peores. No, es que la, <ríe> la mente humana es, mejor dicho, una maravilla
1: para hacer maldades.
0: Ay, hombre. Sorbito. Sorbito. <ríe> Según Fox News, después de que Harmat y Distel aparecieron en el año 1999 en un documental televisivo narrando los detalles de la operación, o sea, todo ese tiempo estuvieron perdidos. Autoridades alemanas investigaron a ambos durante meses, pero los fiscales concluyeron que, aunque hubo un intento de asesinato, no presentarían los cargos debido a las circunstancias extraordinarias.
1: O sea, vale. Está bien que quieras venganza, ¿sí? Por cosas que le hicieron a tu familia, lo que sea.
0: Pero como Bien, diría ya. el poeta contemporáneo y libre pensador Ryan Castro, hay niveles de niveles. <risa> bueno, Repito, niveles, la, niveles. La, la, la,
1: la, la mente humana no para hacer maldades y para crear cosas malas. Y no... Mira, uh, volamos. O sea que estos tipos perfectamente mataron casi dos mil o no sé cuántas personas. Y por las circunstancias no se les culpó de absolutamente no se les culpó.
0: nada. No, no. Ah, y, lo, y lo más complejo es que cuando a los miembros de Nakam se les preguntaba si se arrepentían de haber buscado venganza, Harmax en una entrevista dijo, no. ¿Debería mirar mi conciencia? Tal vez fui un bastardo, pero no hay pardones muy disculpas. Nunca tuve esos sentimientos. Muchas otras personas deberían mirar su conciencia, no nosotros. O
1: sea que ahí podemos ver también como un rasgo de no sé, psicopatía. Sí. Sí, total.
0: Asimismo, Maimon consideró en una entrevista para Associated Press y dijo lo siguiente, era imperativo formar este grupo. Si de algo estoy orgulloso es de pertenecer a este grupo. Dios no lo quiera, si después de la guerra simplemente hubiéramos vuelto a la rutina sin pensar en hacer pagar a esos bastardos, hubiera sido terrible no responderle a esos animales. Cuando lo has visto con tus propios ojos, te invade tan profundamente que, incluso si quieres liberarte, no puedes. Un rasgo psicopático
1: hay como en ese grupo.
0: Exactamente. Por parte de todos. Muchísimo. Sumado a Leopoldo Bassiman, quien suministró el arsénico para envenenar a los jerarcas de la SS, consideró años más tarde que la experiencia de Auschwitz no le dejó otra alternativa más que tomar represalias. Por supuesto que pensé en la venganza. Lo vi en los ojos de los que fueron ejecutados. Ellos querían venganza. Sostuvo Rachel Glicksman y dijo, quería vengarme desde el momento en que vi lo que le hicieron a mi madre.
1: Bueno, es que... Ahí uno entra también como en un debate, ¿no, Juanse? Porque es que... A ver... Yo, si te soy sincera, yo no sé cómo reaccionaría si algo le llegara a hacer a mi mamá. Sí. Pero es que, hermano, matar qué, dos mil, tres mil, cuatro mil, sesenta mil personas. O sea, me vengaría, la verdad, me vengaría. Es del que le hizo, del que le hizo sufrir a mi mamá. No sé, pienso yo, sí.
0: Y después de muchos ires y venires, y casi 50 años después de la operación, Hacia Walshwiski, líder de la célula de Hamburgo, tenía emociones conflictivas en torno a su participación. Años después, no podía entender cómo podía pensar así y dijo lo siguiente. Solo los locos pueden pensar en tales ideas de exterminar personas a tal escala. ¿Pero saben algo? Al final, nosotros también estábamos un poco locos. Loco y fuerte.
1: <risa> bueno, muy locos.
0: Opiniones finales.
1: No, hay un rasgo psicopático. Fuerte. Tremendo ahí, sí.
0: Demasiado fuerte. Por parte
1: de, de, de toda la organización. Ahora bien, bueno, no sé, puede yo de eso hace poco. ¿En ese momento era fácil conseguir eh, eh, ese tipo de veneno?
0: No, para nada.
1: ¿Entonces de dónde lo sacaron? Porque era una, una cantidad...
0: Lo importante no es saber, lo importante es saber quién sabe, diría mi abuelo. ¿Cómo lo hicieron? Opinión. No. <risa> era bueno <risa> Lo lindo de la historia es eso, lo lindo de la historia es que seguimos y seguimos y seguimos. Y no importa lo que pase, siempre pasa algo que nos logra sorprender, nos logra sacar y aún así podemos eh, mirar al interior y darnos cuenta que siempre podemos ser peores. Quiero aclarar una cosa
1: y es que eh, nosotros, lo que decía Juanse al principio, nosotros somos muy abiertos en los temas y así como somos abiertos también tratamos de tomarlo. Un poco a la ligera, ¿sí? O sea... Sí si nos reímos y eso no es porque nos es por faltar el respeto a la historia a las exacto
0: sino que considero... real nos parece surreal exacto. Es, no y, y que la
1: y, y que la risa y el humor es una manera de poder digamos que afrontar o, o, o analizar la historia sí de digerirla más para que me hagan entender entonces exacto. entonces
0: y que nos si, reímos es por eso y que si llegaron hasta acá eh... Y van a decir, es que no son historiadores, es que no se toman las cosas con seriedad. No, no lo hacemos. No lo hacemos en nuestra forma. Hay muchísimos canales que hablan de forma seria de muchísimos temas. Nosotros no. Nosotros y recuerden tenemos
1: nuestra, nuestra personalidad.
0: Total. <risa> y recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor Spotify Speaker. También estamos en YouTube Si se suscriben y comparten este episodio Nos ayudan un montón Déjenos los comentarios déjenos saber sobre qué temas les gustaría que tratáramos En los futuros episodios Linis, muchas gracias nuevamente
1: A ti, tremendo tema, ¿sabes?
0: Gracias Me encantó Gracias, gracias Y recuerden que lo bonito de la historia Es que nunca se termina
1: Chao, chao